0: zurück bei den YouTube Aktien News. Äh, Thomas, wie geht es dir?
1: Mm, hervorragend. Willkommen zurück, lieber Felix. Labbern wir doch gar nicht lange rum und steigen direkt ins Thema ein, oder?
0: Na, eine, Ein kleines Vorwort habe ich. Wir haben ja im letzten Video ein Gewinnspiel gestartet. Da gibt es so ein bisschen technische Probleme. YouTube löscht da random einfach sämtliche Kommentare weg, obwohl wir uns da an die TOS halten. Äh, ihr könnt trotzdem noch teilnehmen und ähm, wir speichern alle Kommentare und notieren die uns und ergänzen die dann. Also wenn wir die dann nochmal schreiben, dann werden sie in der Regel nicht gelöscht. Aber ja, es ist ein bisschen nervig. Aber nichtsdestotrotz, ne, ihr könnt eine NIO-Aktie gewinnen. Für nix. Also kann man schon mal machen. Ähm, okay, dann starten wir rein. Ich habe mir diesmal äh, Kolja vorgenommen. Kolja hat sich äh, die Tesla Hauptversammlung vorgenommen, also hat sich die angeguckt und ähm, was er dazu zu sagen hat, will ich euch jetzt kurz mal zusammenfassen ähm, am Anfang geht es so ein bisschen um VW versus Tesla und da gibt es irgendwie äh, eine Studie oder wie auch immer, auf jeden Fall wurden da Zahlen veröffentlicht, dass Tesla eben für den Bau eines Model 3 10 Stunden braucht und VW für das, den Bau eines ID 3 30 Stunden braucht und äh, das ist natürlich schon äh, eine hohe Diskrepanz. Ja, ich meine, klar, das Argument, äh, Qualität braucht Zeit, äh, denke ich mal, kann man da vielleicht schon ein bisschen äh, gelten lassen, meiner Meinung nach. Ne? Stichwort Spaltmaße. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, muss VW da natürlich gucken, was sie machen. Und es gab wohl auch eine äh, Krisensitzung bei VW, wo sie sich eben genau diesem Thema gewidmet haben, weil sie halt schon Schiss haben, dass sie von Tesla abgehängt werden, gerade wenn jetzt dann in Grünheide das Werk eröffnet wird. Was so ziemlich krass ist, ist, dass Tesla es geschafft hat, sozusagen seit Bestehen die Auslieferungsquote der Autos bei 71% zu halten oder also pro Jahr äh, die Auslieferungsquote der Autos um 71% Prozent steigern konnte. Das finde ich schon äh, ziemlich krass und ähm, auch die Prognose liegt äh, bei 50 Prozent für die nächsten Jahre. Trotz Chipmangel. Was, ja, Genau, Chip, Chipmangel ist dann so das nächste Thema. Äh, das sagt Elon Musk eben auch, dass, dass es noch besser gewesen wäre, wenn, wenn eben der Chip, Chipmangel nicht so groß wäre. Äh, ein anderer interessanter Fakt ist, dass das Model 3 unter den Premium-Autos in Q4 das äh, meistverkaufte war tatsächlich. Ne? Also das im Vergleich ist halt der Mercedes E-Klasse, äh, ich weiß nicht, welcher Audi, irgendein Audi, BMW 3er, ja, glaube ich, ist noch drin. Und da belegt äh, tatsächlich das Model 3 Platz 1, was ich schon auch äh, ja, interessant finde. Da sieht man dann halt auch, wie weit die Elektromobilität schon ist. Also das sind natürlich weltweite Zahlen. Äh, in Deutschland sieht das wahrscheinlich noch anders aus, aber ja, global gesehen ist E-Mobility zumindest in diesem Segment auf Platz 1. Die Margen konnten Jahr für Jahr gesteigert werden. Ne? Also sie haben es immer wieder geschafft, durch, durch Skaleneffekte ähm, den, die Durchschnittskosten pro Auto zu senken und dadurch natürlich auch die Margen zu steigern. Und die Margen liegen jetzt aktuell bei 23 Prozent. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, dieses Nio-Video gemacht äh, vor ein paar Tagen. Und NIO hat so 14 Prozent, da siehst du schon äh, doch einen, einen deutlichen Unterschied. Und klar, ne, wer, wer mehr Geld verdienen, kann dann am Ende auch mehr investieren und so weiter und so weiter. Also das finde ich schon äh, auch schon bemerkenswert. Ein weiterer Punkt, der eben aufgeführt wird, ist das autonome Fahren. Ne, dass Tesla eben sagt, ja, da geht es gut voran, bla bla bla. Und dass das vielleicht auch was ist, was sie in Zukunft dann weiterverkaufen können. Ne? Also dass sie dann einfach sozusagen die Software an äh, andere Autohersteller verkaufen können und das wäre dann natürlich nochmal so eine zusätzliche Einnahmequelle. Ansonsten noch so ein bisschen so die Fragen äh, der Aktionäre nach einer Dividende wurden abgeschmettert. Es ja, wird in Zukunft erstmal keine Dividende geben, überrascht mich jetzt wenig. Tesla will wachsen und kann das Geld dementsprechend glaube ich schon gut selber investieren. Genauso wird es keinen Aktiensplit geben in naher Zukunft. Kolja sagt, äh, er geht davon aus, dass, dass sowas erst wieder passiert, wenn die Aktie vierstellig wird. Ähm, ja, könnte ich mir gut vorstellen, vielleicht aber auch trotzdem dann nicht. Ne? Also ich meine, wir, wir kennen es von anderen äh, Unternehmen, die das eben nicht machen. Und ich meine, man kann bei vielen Brokern ja auch Aktien mittlerweile in, in Stückelungen kaufen. Von daher ist es auch gar nicht mehr so ein großes, relevantes Thema. Ähm, danach geht Kolja dann noch so ein bisschen darauf ein, wo er so die ja, was er so positiv bewertet und wo er eben Risiken sieht. Äh, positiv sieht er halt vor allem die Brand. Ähm, da stimme ich ihm zu. Ne? Also Elon Musk ist, glaube ich, wirklich auch ein, ein Marketing-Genie und hat es echt geschafft, Tesla da als Brand äh, sehr gut zu positionieren und eben ja, so hip, jung, Lifestyle, tralala. Ne? Da vielleicht auch wieder so zu NIO der Vergleich. ne Das, das, das ist halt was, was wir nicht so mitkriegen, aber das, das macht NIO in, in China auch und äh, Platziert sich da eben auch ähnlich und ähm, auch da ist der CEO ja ein recht smarter Marketing-Dude. Ähm, ansonsten sieht Kolja äh, eben den technischen Fortschritt noch als äh, ja, sehr positiv an. Da bin ich halt so ein bisschen skeptisch. Ne? Also ich glaube, dass das eben da auch andere relativ schnell aufholen. Ja, wieder Thema NIO, weil wir uns damit eben gerade so intensiv beschäftigt haben. NIO ne? sagt selber, dass sie eben schon äh, auf Stufe 4 sind, was das autonome Fahren angeht und Tesla ist da an sich halt erst auf Stufe 2. Äh, dementsprechend weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie groß da dieser technische Fortschritt noch ist.
1: Man weiß aber auch nie, ob da nicht irgendwie äh, plötzlich mal so ein, in Anführungsstrichen, Quantensprung kommt und sie halt von Level 2 auf Level 5 springen, weil sie jetzt ihre eigenen Chips produzieren äh, und dann dementsprechend oder vielleicht noch neue Sensorik einsetzen und äh, das dann irgendwie von heute auf morgen plötzlich optimieren können. Also kann alles passieren, aber da, da schwingt dann natürlich auch viel äh, Fanboy-Fantasie mit.
0: Na gut, kommen wir noch zu den negativen Punkten. Ähm, ne, Koya macht sich so ein bisschen Sorgen, dass, dass eben dieses, ob dieses Wachstum wirklich gehalten werden kann, gerade wenn eben so, so viele Probleme in der Supply Chain gibt. Ne? Also sämtliche Rohstoffe könnten sind knapp im Moment, ne? Chips sind absolut Mangelware und darunter kann Tesla natürlich auch leiden, definitiv. Aber das trifft dann im Endeffekt natürlich auch wieder die ganze Branche. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Frage, ob dann eben diese 50% Wachstumsrate äh, wirklich erreicht werden können. Wenn das eben nicht geschafft wird, äh, ist natürlich bei so einem ho hohen KGV die Gefahr, dass das zu Abverkäufen kommt, relativ groß. Das letzte Problem, was er aufführt, ist äh, Tesla Shanghai, also die große Fabrik eben in, in Shanghai und da spielen halt die ganzen China-Risiken mit rein, die wir im Moment sehen. Ne? Also da ist ja im Prinzip alles denkbar äh, von irgendwie kleinen Sanktionen, Steuern etc. bis hin, äh, dass eben die Volksarmee vor der Tür steht und sagt so, hier werden jetzt keine Teslas mehr gebaut, hier werden jetzt BYDs oder Nios oder was auch immer gebaut. Ne? Also da besteht natürlich schon auch die Gefahr, dass die Chinesen da eben ihre eigenen äh, Firmen stärken wollen, wie sie es ja in vielen anderen Bereichen auch machen. Ne? Also der Protektionismus ist da ja in vielen Bereichen schon sehr groß. Oft geht es da ja, wenn man so an, an Baidu und Google denkt, geht es dann natürlich auch darum, äh, die Kontrolle zu behalten und die Meinungsfreiheit einzuschränken. Aber auch bei im, im E-Mobility-Bereich ist sowas natürlich denkbar. Auch da stimme ich ihm zu. Also gar keine Frage. Ne? Also China ist so unberechenbar im Moment. Also klar, wir haben jetzt ein bisschen in NIO investiert, aber grundsätzlich ist China halt echt äh, ein heißes Eisen. Aber ich habe noch ganz viel China-Thema heute. Dementsprechend... Äh, Übernimm du doch erstmal. Was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe ähm, bei Lars diesmal reingeschaut, beim Herrn Erichsen. Der hat sich mal wieder das Thema Börsencrash, Black Swan vorgenommen, hat auch thematisch passend in diesem Video einen schwarzen Pulli an und das Buch mit dem Titel äh, The Black Swan vor sich auf dem Tisch stehen. Um, und äh, er bespricht eben die aktuelle Situation an den Märkten und die Hypothese, äh, ob die momentanen Entwicklungen theoretisch einen Crash andeuten oder äh, ja, vorhersagen könnten. Also prinzipiell sagt er natürlich auch, macht es keinen Sinn, nach einem Black Swan Ausschau zu halten, weil wenn du ihn kommen siehst, ist es kein Black Swan. Äh, das Paradoxon kennen wir alle. Und äh, er sagt eben, momentan sieht er eine Kombination von zwei Entwicklungen, die stattfinden. Das eine sind stark steigende Energiepreise und das andere ist steigende Inflation. Und die Notenbanken haben ja schon angedeutet, dass äh, die, die expansive Geldpolitik äh, erstmal so nicht weitergehen kann. Ähm, die große Frage äh, bei den Energiepreisen ist jetzt eben, ob äh, Öl von einem, wie er das sagt, zyklischen in einen strukturellen Bullenmarkt übergehen könnte. Das heißt, äh, halten sich die Ölpreise auf einem hohen Niveau? Und äh, die Ausgangssituation dafür ist eigentlich gegeben. Das eine ist, die, die Nachfrage nach Öl ist momentan schon wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Ähm, und das andere ist, dass äh, Prinzipiell, so wie momentan die Lage ist, das Angebot eigentlich nicht mit der steigenden Nachfrage mithalten kann, weil ähm, aufgrund von vielen Faktoren, aber unter anderem eben so Umweltregularien, wie sie zum Beispiel von der EU auch vorgegeben werden, ähm, finden oder sind die, die Investitionen in den Ausbau der Ölproduktion momentan so niedrig wie noch nie. Es werden keine neuen Förderstätten erschlossen und ähm, die die OPEC kann eben maximal, wenn jetzt äh, sie den Markt fluten wollen, in Anführungsstrichen, äh, mit Angebot, können sie eben maximal so 5 bis 8 Prozent die Produktion erhöhen und ähm, wenn der Ölpreis so hoch bleibt, jetzt mal unabhängig kurz von dem Thema, dann sind theoretisch die ganzen Ölproduzenten und deren Aktien, so wie Exxon, Shell, BP und sowas, eigentlich viel zu günstig bepreist. Die zahlen massenhaft Dividende und die Aktienkurse sind teilweise, oder nicht die Aktienkurse, der, der, der Ölpreis ist momentan auf dem Niveau von, von 2005. Also das, du siehst hier ständig irgendwie Schlagzeilen so. Ölpreis steigt immer weiter, aber eigentlich ist er aktuell gar nicht so hoch. Also dieses Peak Oil, was wir schon mal hatten, 2008 oder wann das war, hier habe ich den Graf gerade offen, das ist noch lange nicht erreicht.
0: Ich habe mich ja äh, von meinen Shell-Aktien getrennt. Ähm, irgendwie bei 17,50 oder so. Ne, gekauft bei 13 irgendwas. So gesehen, ja okay, ein bisschen was Könnte, könnte in dem ich,
1: Szenario vielleicht ein Fehler gewesen sein. Äh, das
0: klickt so. Also die steht jetzt nämlich schon bei 20. Ne? Ja, das habe ja, ich ja. heute Morgen gesehen. und habe auch gedacht, na wieder, wieder, wieder alles richtig gemacht. Aber ja gut.
1: Also BP-Fan, wenn du zuhörst, äh, alles richtig gemacht. <lacht> ähm, und äh, gleichzeitig ist es eben so, dass die Inflation steigt. Ja, und da muss man eben berücksichtigen, dass äh, also es gibt ja diesen diesen Währungskorb, diesen sogenannten, ja, also wo immer so zusammengerechnet Warenkorb. wird. Warenkorb, weiß nicht, Lars sagt Währungskorb. Das Wort ist nirgendwo zu sehen. Am Ende ist es der Warenkorb, was so sicher. Also diesen, diese, diesen ja. Ausgabenkorb, den den man eben so hat. Ja, und ein Großteil mhm. dessen äh, macht also ca. 32 Prozent davon sind schon Energie laut dem Statistischen mhm. Bundesamt. Ähm, und in vielen von den anderen Sachen, die da noch mit drin sind, ist ja auch Energie mit drin. Also, ich äh, da, da kommt irgendwie so Verkehr, also Transportmittel und sowas kommt rein. Äh, Telekommunikation. Klar, auch der Liter Milch
0: muss, muss transportiert werden am Ende. Exakt. Jahres, ja,
1: also, in den vielen von diesen anderen äh, Teilen spielt eben Energie mit rein. Und das bedeutet eben, dass Energiekosten einen großen Teil der Inflation ausmachen. Das, das, die Hypothese, die, die Lars jetzt eben hier aufstellt, ist, wenn die Energiepreise so hoch bleiben oder sogar noch weiter steigen, dann müssen die Notenbanken theoretisch irgendwann gegensteuern äh, mit steigenden Zinsen. Ja, weil, äh, ja, weil, weil sonst äh, ihnen die Bevölkerung halt aus Dach steigt oder die, die Menschen werden, wie er sagt, ungehalten, wenn sie sich das Autofahren nicht mehr leisten können oder das heizen. Äh, wenn das passiert... Ja, da
0: kommt der Ostfriese durch, ne? Ungehalten. <lacht> Ich würde da ausrasten, aber gut. Da, da, okay. wirst, du, da wirst
1: du ungehalten. Ja. Und wenn das eben passiert, dass die, die Zinsen dann auch steigen, dann sagt er eben, dann das haben wir ja alle schon mal äh, im Ansatz gesehen, dann wird der Aktienmarkt eben leiden und ganz besonders der Tech-Sektor mit so Unternehmen, die sich eben permanent refinanzieren müssen, das wird dann mhm. halt echt problematisch. Ja. So ja. oder so äh, ein, ein, äh, ein Silberstreif am, am Horizont ist. Äh, in der Vergangenheit hat sich herausgestellt, dass 100% aller Crash-Situationen immer auch Kaufgelegenheiten waren. Von daher haltet euch vielleicht ein bisschen liquides Cash äh, zurück. Ja, aber das ist im Grunde die Essenz äh, des, dessen, was Lars zu sagen hatte.
0: Ja, meine, wir hatten die Story an anderer Stelle ja, glaube ich, so, so ähnlich oder genauso auch schon mal. Ähm das, das Spannende ist ja immer, der Black Swan ist ja sozusagen dieses Krisenevent, was keiner vorausgesehen hat. Ne? Mhm. Also das, das, was er da bespricht, ist natürlich in gewisser Art und Weise jetzt schon eingepreist. Oder das, das sehen wir halt jetzt schon in den letzten äh, zehn Tagen, ne? wo es ja dann doch äh, meistens runterging. Ähm, mhm. Zwischendurch ging es mal wieder einen Tag hoch, dann ging es wieder runter und so weiter. Aber im Prinzip ja, fallen, fallen wir ja im Moment, ne? Aber gut, ja, es ist auf jeden Fall spannend. Also, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Hm. Vielleicht, äh, ja, kann ich da noch was zu beisteuern, was, was auch nochmal das äh, Krisenszenario äh, verstärken könnte. Ähm, es geht um China, beziehungsweise Evergrande, beziehungsweise den die nächst, den nächsten äh, Immobilienentwickler, den es jetzt irgendwie zerrissen hat, und zwar Fantasia Holdings. Ähm, allein der Name ist natürlich schon geil. Mhm. Äh, das Ganze habe ich mir übrigens angeguckt bei Patrick Boyle, der macht äh, Content äh, auf Englisch, er ist auch Engländer und ähm, war selber lange Investmentbanker und hat jetzt eben seine eigene Investmentfirma. Ist halt wirklich ein, ein absoluter Pro und äh, dementsprechend auf jeden Fall echt interessant und lohnt sich bei ihm auch mal reinzuschauen, wenn man den dem der englischen Sprache mächtig ist. Äh, genau, also er beschäftigt sich eben mit, mit dieser Fantasia Holding, allein der Name ist halt schon so der Knaller. Die haben eben ähnlich wie Evergrande eben auch angekündigt, dass sie, dass sie gewisse Zinszahlungen nicht äh, vornehmen werden können, auch, auch gleich so 200 Millionen oder sowas. ne? Also das sind dann schon auch gleich immer heftige Summen. Und ich will es jetzt gar nicht zu lang machen. Im Endeffekt geht es darum, dass er eben sagt, dass äh, China eben dieses ungesunde Wachstum nicht mehr, nicht mehr aufrechterhalten möchte, weil ne, wir haben ja in unserem Evergrande-Video äh, festgestellt oder an anderer Stelle festgestellt, dass eben ein Drittel des chinesischen Wirtschaftswachstums eben aus der Bauwirtschaft kommt. Ne? Das äh, sind halt eben dann zwei von sechs Prozent. Und was dort eben gebaut wird, ist halt absolut nicht nachhaltig. Ne? Da gibt es Geisterstädte, da gibt es Ruinen und so weiter und so weiter. Und was der gute Patrick hier eben sagt, ist, dass äh, in China natürlich äh, Verluste nicht verbucht werden. Ja? Also dementsprechend sowas landet dann nicht wirklich in der Bilanz. Ne? Da ist dann eben so eine Bauruine, wird halt immer noch irgendwo als Asset aufgeführt, was, was theoretisch verkauft werden kann. Aber alles, was wirklich einen Wert hat oder wo es, wo es einen Käufer für geben könnte, ist halt schon verkauft. Ne? Also alles, was sie da eben dann noch rumliegen haben, ist im Endeffekt Schrott. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt natürlich ein ruinöses Wachstum. Ne? Du, du, du pusht halt deine Zahlen, aber investierst natürlich wahnsinnig viel Geld. Ne? Er bringt da so einen schönen Vergleich äh, von dem äh, Immobilieneigentümer, der dann äh, eine neue Küche für 30.000 Dollar einbaut, um äh, die Wohnung dann für 10.000 Dollar mehr verkaufen zu können. Ne? Und das ist im Prinzip das, was da eben in China jetzt jahrelang irgendwie passiert ist. Und dementsprechend ja, geht er eben auch davon aus, dass dass die da eben über die äh, Klinge springen müssen. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass dieses Geld natürlich dann wieder an anderer Stelle fehlt. Ne? Das sind ja Verbindlichkeiten, die bei chinesischen Banken liegen oder auch bei äh, internationalen Banken, Geldgebern. Und ähm, das sehe ich auf jeden Fall auch wirklich als kritischen Punkt, der extrem die Märkte belastet im Moment. Ne? Mhm. Zusätzlich eben mit der Angst vor steigenden Zinsen.
1: Wenn wir Pech haben, bleibt die Weihnachtsrally dieses Jahr aus.
0: <lacht> ja, oder. oder halt Danke, Die, die Rallye ist halt eher eine, eine Downhill Rally, ja. Der, der gute Winnie, ey. Ich habe gleich noch ein bisschen was Positives zu China, aber mal gucken, was, was hast du uns noch zu bieten. Vielleicht
1: kann ich die Stimmung ja schon heben. Ich war wieder bei unserem Kumpel äh, Hamid Esnachari und äh, seiner Formationstrader GmbH. Und mhm, er verspricht mh. uns in seinem neuen Video mit dem Titel 60% mit dieser Zockeraktie. ordentliche mhm. Rendite. Ganz kurz, cool, wir haben in diesem Video keinen Disclaimer rausgehauen. Das sollte ich an der Stelle vielleicht einmal pro forma nochmal machen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung, auch wenn das in dem Kontext vielleicht einfach Hamids Aufna Aufgabe wäre, ja, euch äh, das zu erklären. Ich sage es auch mhm. nochmal. Und zwar hat er sich äh, die Aktie von Las Vegas Sands angeguckt. Wer es noch nicht kennt, Las Vegas Sands ist eine äh, Immobiliengesellschaft. Äh, die haben äh, hauptsächlich Hotels und Casinos in äh, Las Vegas, wie der Name schon sagt. Singapur und Macau. Und äh, beim letzten sind sind ein paar von euch vielleicht ein bisschen äh, sind vielleicht ein bisschen die Kotze hochgekommen das Problem ist ganz einfach äh, Las Vegas Sands hat äh, vor kurzem oder weiß ich vor kurzem in den letzten Monaten äh, relativ viel Geld in Macau investiert um dort eben neue äh, ja, Casinos und und Hotels hochzuziehen und äh, dann ist sehr viel zusammengekommen. Dann mussten sie die eigenen Prognosen aufgrund von Corona runterschrauben. Die Erwartungen sind alle hinter denen der Analysten zurückgeblieben. Die Analysten haben die Aktie alle runtergestuft, das Kursziel gesenkt und so weiter. Und dann hat China ja auch noch gesagt im September so, Leute, wir gucken jetzt in Macau mal ein bisschen genauer hin, was da eigentlich passiert. Aber Da passiert viel so mit Geldwäsche und sowas und generell Glücksspiel hat China ja nicht so Bock drauf. Ähm, und das hat dazu geführt, dass die Aktie jetzt auf einem Tiefstand ist und zwar auf dem Niveau von, möchte nicht lügen, ähm, ja, 2011, 12, sowas. Ja, die steht momentan okay. bei 32,87 Euro und äh, war aber schon mal über 70. Äh, Im Grunde sagt er einfach nur, äh, potenziell, wenn wir aus Corona wieder vernünftig rauskommen und, hypothetisch gesprochen, in Macau passiert seitens China nichts und da dürfen weiter Casinos betrieben werden. Dann sieht er hier äh, einen richtigen Winner. Er wartet aber darauf, dass die Aktie einen äh, ja über Jahre hinweg aufgebauten äh, Widerstand oder eine, eine Bodenbildung wieder durchbricht, bei ca. Äh, ich glaube, 43 äh, Euro. Äh, und wenn die da durchkommt, dann sieht der Potenzial bis mindestens hoch zu 65. Das ist im Grunde so die Essenz des Ganzen. Also er sagt einfach nur so ein paar Aktien, die so ein bisschen unter die Räder gekommen sind, jetzt mit Corona und dieser ganzen China-Problematik und so weiter, die kann man sich auch mal ein bisschen näher anschauen und das ist eben die, die er sich für diese Woche ausgesucht
0: hat. Okay. Das, das, Mein nächstes Thema geht tatsächlich auch in die Richtung. Ich habe auch wieder mal ein bisschen über den großen Teich geguckt und zwar bis nach Australien und habe mir von dem Channel New Money, von dem guten... Brandon Fantaalk um, mm -hmm. ein, ein Video angeguckt. Der Brandon guckt immer sehr viel auf die großen in US-Investoren. Uh, Charlie Munger, Warren Buffett. Um, uh, hier weiß schon Christian Bale. Mm -hmm. Christian <laughs> Bale. Der Typ aus Big Short. Ja, ja, ich weiß schon. Michael Burry. No, not, und, und ist da immer ziemlich up-to-date und tatsächlich war es jetzt so, dass ähm, Charlie Munger seine 13F-Filings äh, veröffentlichen musste, also wie alle anderen natürlich auch und dabei kam eben raus, dass äh, Charlie sehr viel Alibaba nachgekauft hat.
1: Mhm. Spannend. Mhm. Warum denn? Naja. Weißt der was, was wir nicht
0: wissen? Ich, also, ne? Thomas, du solltest mal drüber nachdenken, ob du nicht wieder reingehst. Ne? Weil Fun Fact, Thomas hat seine Alibaba-Aktien verkauft. Ich überlege tatsächlich, ob ich jetzt reingehen sollte. Im Endeffekt sagt er, dass, dass das Zahlenwerk halt total intakt ist. Ne? Die wachsen, haben eine Milliarde äh, Kunden, wollen bis Jahr X äh, zwei Milliarden Kunden haben und so weiter und so weiter. Ne? Also trotz des ganzen Drucks von außen oder von der Regierung ist das Zahlenwerk an sich total intakt. Und er sieht halt auch nach wie vor großes Wachstumspotenzial, vor allem im Bereich Cloud, weil äh, das für ihn eben noch überhaupt nicht eingepreist ist in der Aktie. Und ähm, eine Cloud ist natürlich etwas, wo man, wenn man wieder nach Amerika guckt, sieht, dass da eben Top-Margen gemacht werden. und in den USA ist, ist ist das Thema eigentlich durch. Ne? Du hast eben Amazon, du hast eben Microsoft, du hast Google. Äh, damit ist eigentlich so, sind die großen Player sind eben drin und, und teilen da den Markt eben unter sich auf. Ne? Alle spezialisieren sich so ein bisschen und ähm, dementsprechend wird da nicht mehr viel passieren und es ist natürlich auch ein extrem kostenintensives Geschäft, dementsprechend ist es halt auch in China so, dass da jetzt nicht viele kleine äh, Player reinkommen können, die dann irgendwie den Markt disrupten, dementsprechend sieht er da eben auch riesen Potenzial noch für Alibaba und also ne, im Endeffekt sagt er so, das sind halt so die Kronjuwelen oder eben die goldene Gans, ja? also er, er glaubt eben nicht, dass äh, China die goldene Gans schlachten wird und ja, das ist im Endeffekt auch das, was ich glaube. Ne? Klar, irgendwie wurde jetzt Jack Ma mal so ein bisschen abgestraft. Ähm, es ist natürlich aus unserer Sicht, wirkt es alles immer so krass, aber ich sag mal so, das sind auch ganz normale äh, regulatorische Dinge, die wir in Europa auch hatten. Ne? Also, wir haben auch Microsoft äh, vor den Kadi gezerrt, ähm, wegen Kartellgeschichten und so weiter. Ne? Also das ist in gewisser Art und Weise nämlich auch normal oder eben, eben gut, dass deine da Regierung eben auch guckt, dass der Wettbewerb aufrechterhalten wird. In China ist es natürlich immer so krass, weil das halt irgendwie so von oben runter äh, indoktriniert wird, ohne dass da irgendwie groß drüber verhandelt wird etc. Ähm, und auch bei dem Punkt, dass ich jetzt eben nicht glaube, dass, dass das Alibaba komplett zerschlagen wird, da gehe ich auch total mit. Und ähm, ja, ich meine, klar, Thomas, du hast jetzt nachgegeben, du hast dem Druck nicht mehr standgehalten. Ich aber kurz ich glaube, zur Ergänzung, meine
1: Alibaba Pictures-Aktien habe ich noch.
0: Ah ja, okay, mhm. okay, na mhm. gut. Vielleicht geht da ja was. Ähm, nee, also nichtsdestotrotz, ich könnte es mir auch tatsächlich vorstellen, ne? ähnlich wie äh, der gute Hamid äh, es gesagt hat, dass man so langsam da vielleicht auch mal wieder ein Auge drauf haben kann, aber es ist halt China, das ist im Moment absolut unberechenbar, dazu natürlich diese ganze Immobilienkrise, ne? also zum Beispiel chinesische Banken, durch ich die Finger von lassen, ähm, weil man halt nicht weiß, was bei denen da jetzt alles aus der Bilanz rausfällt, wenn die Immobilienblase äh, da so richtig platzt. Mhm. So, viel dazu. Hast du noch was, Thomas, oder reicht uns das für heute? Ich glaube, das reicht uns für heute. Alles klar, cool.
1: Also, dann würde ich sagen, äh, wie üblich, danke für eure Zeit. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und lasst auch den ganzen anderen Content Creators, die wir hier kuratieren für euch, gerne Likes und Subscribes da. Äh, und äh, wenn ihr andere Channels habt, die ihr hier gerne sehen wollt, äh, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, bis dahin, wir sind raus
0: super Thomas, kann ich nichts ergänzen, du wirst noch ein richtiges Marketinggenie, wie der Elon. In dem Sinne, bye bye, danke Ciao. für eure Zeit.